1: Продолжаем разговор. Продолжаем разговор об Алексее Навальном. Уважаемый наш, вообще, светило медицины, наш любимый врач Леонид Рошаль предложил создать совместную группу врачей из России и Германии, которая займется выяснением того, что случилось с Алексеем Навальным. Но получил очень жесткий ответ от супруги политика, Юлии, которая весьма критически отнеслась к этой инициативе.
2: Да, давайте сейчас услышим, что сказал сам Леонид Рошаль. Что, собственно, в чем, собственно, и состоит его идея, его предложение.
3: Судьба Навального волнует многих. И Национальная медицинская палата сейчас обратилась к немецкой врачебной палате. Аналогичная организация, одна из старейших в мире Врачебные палаты Германии, для того, чтобы мы вместе с ними создали экспертную группу для того, чтобы посмотреть на основную причину состояния Навального. Оно до сих пор не ясно. Если наши сработали не только в Омске, но и с помощью консультантов очень хорошо, были из тяжелого состояния, но исследования, которые провели у нас, не показали отравление а у немецкой военной комиссии они нашли что-то. Давайте спокойно вместе соберемся, представители-специалисты России, токсикологи и специалисты Германии, и обсудим, есть или нет. Потому что, если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело. Такие вещи просто проходить не должны. И мы надеемся на положительный ответ немецкой врачебной палаты. Мы им направили это письмо.
2: Ну, собственно, все логично, говорит Леонид Рашаль. Да, действительно, это, ну, это наверное, это было бы правильно.
1: Вот, Но ну, Юлия Навальная считает, что российских врачей, и тем более Леонида Рашаля, подпускать к ее супругу нельзя, поскольку несмотря на то, что многие эксперты в нашем эфире, медицинские эксперты, говорили о том, что они не видят симптоматики отравления новичком, а также, если бы это был новичок, то, скорее всего, эти симптомы были бы не только у Алексея Навального, но и тех, кто его сопровождает. Юля утверждает, что она перечитала много медицинских статей, и очевидно, что клинические проявления были такими же, как написано в медицинских учебниках, и что у нее нет сомнений в том, о том, что э, это отравление ФОС, э, и что об этом знали омские врачи, э, также говорит о том, что э, совершенно несопоставимо отношение пациентов в России, к, к пациенту и его семье в России, в Германии, что э, это чудовищно, когда, значит, медицинские учреждения считают пациента, ну, я цитирую Навального своей собственностью, выдумывают правила по собственному усмотрению и посещению его, превращая больницу в аналог российской тюрьмы.
2: Ну, давайте тогда тогда вспомним, что в Омск, собственно, в Омскую больницу Алексея Навального доставили прямо из самолета в бессознательном состоянии. В, В Омской больнице несколько дней врачи боролись за его жизнь и вытащили его буквально с того света. И об этом, кстати, говорят, и немецкие врачи, и наши врачи. Все абсолютно говорят, что наши врачи вытащили его с того света. И поэтому, ну, конечно, безусловно, понятно, какие претензии может предъявлять Юлия Навальная. Что касается, ну, что касается а потом... тюрьмы, про которую говорит Юлия Навальная, то я напомню, что по правилам в реанимацию, в палату интенсивной терапии вход посторонним запрещен. Не потому, что это Алексей Навальный, а ко всем и к Васе Иванову, и к Вале Алфимову, и к Леше Навальному. Запрещен. У нас в России. Ну,
1: и, и не и, только в БСМП-1,
2: и, у города Омска.
1: Самая жесткая вот самая жесткая часть выступления Юлии Навальной, она публиковала это в своем инстаграме, этот текст, конечно, было направлено лично доктору Рашалю. Она сказала, в связи с этим, я хочу сказать, мой муж не ваша собственность. В первую очередь потому, что вы не умели, не будете иметь никакого отношения к его лечению, В первую очередь потому, что при отравлении ФОС не нужна помощь педиатра А кроме того, вся ваша публичная деятельность последних лет Не дает ни ни малейшей возможности доверять вам и уважать вас Вы выступаете не как врач, а как голос государства Прекрасно. Вы берите грех на душу, особенно в столь почтенном возрасте Ну, в общем, Прекрасно. довольно эмоциональное кто, выступление. Такая,
2: кто такая Юлия Навальная? И кто такой Леонид Рошаль, да? Сколько Леонид Рошаль сделал для, э, для страны, для наших детей и для, ну, для нашего общества? И что сделала Юлия Навальная? Вот просто, вот, не знаю, покажите мне, что ли, вот на одной чаше весов и на другой чаше весов. Ну, Ладно. я
1: понимаю Юлию, которая просто, а я не просто хочет, чтобы ее муж был жив и здоров, и поэтому у нее может быть гиперэмоциональная реакция на любые там комментарии или какие-то попытки поучаствовать в процессе э- в процессе лечения ее мужа. Ну, в общем, да. Давайте поговорим об этом с, с... экспертом. Да, с нами <сумными> на связи людьми. Алексей
2: Мухин, центр, э, директор центра политической информации Алексей Алексеевич, здравствуйте. 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 А возможно, Добрый. возможно ли сотрудничество с зап... наших врачей с западными врачами?
4: Ну, во-первых, слушал вашу подводку. Давайте так. Любой гражданин Российской Федерации, включая Юлию Навальную может высказываться и показывать степень своей испорченности, степень своей неблагодарности по отношению к другим людям. Этого права не отнять ни у кого. И пусть человек высказывается, но совершенно очевидно, что в этой ситуации, э, я думаю, что Юлия Навальная выразилась в полной мере. И все поняли, что, что это за контингент. Что касается сотрудничества, здесь у меня есть определенные сомнения, потому что, с одной стороны, Германская сторона в лице Министерства обороны, Министерства иностранных дел выдвигает какие-то серьезные требования по отношению к России. Но на самом деле на многие запросы относительно действительно тех данных, которые получили врачи Бундесфера, те данные, которые получили, исследуя Алексея Навального, врачи клиники Шарите, пока ответа нет. И Это медицинский факт простите за такую метафору. Поэтому требования что-то там, какие-то процессы форсировать, со стороны наших германских олег звучат удивительно. Форсировать можно и открывать какие-то уголовные дела и так далее, когда есть данные вполне конкретные и документальные. А те политические заявления, которые сделали даже не медики, я подчеркну, а политики и государственные деятели, они не могут лежать в основе уголовного дела потому что непонятно что произошло с пациентом вообще где он сейчас и доступа к нему как гражданину российской федерации на секундочку я так понимаю у, у, ни у консула ни у кого нет mm-hmm. это ситуация повторения ситуации со скрипалями которых якобы отравили которые как нам докладывают прекрасно себя чувствуют где то в новой зеландии Боюсь, что ситуация повторяется. А это э, говорит о том, что э, реального сотрудничества э, не будет. Э, потому что в этом сотрудничестве наша немецкая сторона, а на самом деле не, не немецкая, а американская сторона, не заинтересованы. Более того, они будут всячески оттягивать момент контакта российских Алексей Алексеевич, лиц с Навальным. А как, да. вы,
1: а как вы расцениваете вообще вот это обращение Леонида Рашаля э, по, скажем так, по уровню, по политической шкале, все-таки это была речь врача или действительно, как утверждает Юлия Навальна, человека, который говорил от государства.
4: Слушайте, слушайте, но Леонид Рашаль, общественный деятель, прежде всего. Достаточно бегло посмотреть его биографию, чтобы понять, что он не только врач. Он человек-общественный деятель. И как общественный деятель он имел право и должен был сделать подобного рода заявление, которое является крайне конструктивным. Ведь я уже обратил внимание, что заявление от немецких врачей мы не слышали. А врачебное сообщество – это люди, которые пекутся о своей репутации. Потому что политики о репутации, я так понимаю, не пекутся. Они говорят все, что в голову, что что в уме, то и на языке. Highly ли все дела. Но врач... Если он будет выступать, то на кону будет стоять его репутация. Поэтому мы и не слышали о а Навальном и немецких врачей. И я думаю, что это единственный правильный ход, который э, сможет подсветить то, что на самом деле происходит с господином Навальным.
2: А Евросоюз оставил за собой право ввести санкции против России. Будут они или нет, и когда будут, если будут? Ну,
4: вот по моим данным, э, Евросоюз не планирует. Он планирует говорить об этом много и обильно, чтобы успокоить своих американских партнеров. Но Вводить санкции за то, что произошло, думаю, нет». По той простой причине, что в Евросоюзе, я так понимаю, круг посвященных лиц уже знает, что на самом деле произошло и что за спецоперацию затеяли их британские и американские партнеры. Естественно, втянули в это Германию для того, чтобы получить мультипликативный эффект. Я имею в виду, Северный поток-2 и там выступление Путина на Генассамблеон, там очень много эффектов можно из этой некрасивой ситуации, некрасивой по отношению к нашим западным партнерам извлечь. Я думаю, что европейцы отдают себя отчет, что санкции, если они будут введены на безосновательной основе, получат очень серьезный эффективный ответ.
2: Слушайте, ну они же эти основания всегда могут придумать, это не проблема. Нет,
4: ну давайте чехом не будем
3: обвинять
4: коллективный Запад в, том, в его злонамеренности. Да, он злонамерен, но есть политики в западных странах, особенно когда речь идет о конкретных странах, там Германия, Франция, Италия и так далее, которые отдают себя отчет о том, что, что, что происходит. И они стараются, они пытаются. Я напомню, что Германия вообще находится под военной оккупацией страны США и Великобритании. Поэтому давайте на это делать схитку. Мы, мы можем это понимать. Прощать не надо. Понимать это просто нужно. Это нужно четко знать, что Ангела Меркель должна говорить то, что она говорит. Должна. Иначе будет совсем плохо у нее у нее все.
2: Да, спасибо большое, Алексей Алексеевич. Алексей Мухин, директор Центра политической информации, был с нами на связи.
1: Вот. Ну, да. Какие, какие-то вообще горизонты разворачиваются мрачные передо мной. Mm, ну, хочется сказать все равно большое спасибо в очередной раз и российским врачам, Леониду Рошалю лично за то, что он пытается хоть как-то э, выстроить отношения и хоть как-то вообще эту ситуацию разрулить с нашей стороны.
2: Давайте сейчас две минуты делаем перерыв, сразу после него возвращаемся, не переключаемся.
0: «Но вы же взрослые люди». Присоединяйтесь к нам в социальных сетях. Подпишитесь на наш канал на Ютьюбе. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Да, да, да. Здрасте, дорогие друзья! Прямой эфир Радио Комсомольская Правда. Валентин Алфимов и у Ларсон. Мы здесь с вами, вы с нами. А, да, давайте сразу напомню, наши координаты: 8 800 200 ровно 97.02. Это номер телефона и вайбер с WhatsApp. Плюс 7 967 200 ровно 97.02. Говорить сейчас будем о том, чем мы с вами занимались на карантине, на нашем любимом. Да, вроде казалось, все забыли про него уже, а
1: нет. Может, не надо вспоминать это, чем мы занимались на карантине? некоторые просто ели бесконечно
2: некоторые ели некоторые спали а некоторые ходили по магазинам ну по крайней мере онлайн онлайн ага. да и покупали себе машины квартиры дорогие гаджеты и все такое вот ну, по Подожди, мере, но об этом говорят да. эксперты.
1: да но как же можно было покупать квартиры если не работали все эти органы, регистрирующие?
2: Ну, по удаленку.
1: Покупали... Да, Спрок? все
2: возможно. Все возможно было. Смотри, а, после пяти месяцев пандемии в стране начался настоящий бум дорогого потребления. Магазины электроники отчитываются о том, что продажи мобильников премиум-класса выросли. И вообще мобильников народ берет больше, чем когда-либо. Вот засиделись. Вот не смог кто-то купить себе квартиру или машину на карантине? Или там телефон себе самый последний, самый крутой? Ага, вышли из этого карантина и сразу бегом вот в эти вот магазины, которые впаривают нам свою свою продукцию. Это я так так говорю, злюсь просто потому, что у меня не самый последний телефон, а сильно-сильно пред-пред-пред-пред-пред-последний.
1: Ну, я каюсь, Завидую. я купила себе часы эти, смарт-вотч тоже, но тоже не последнего поколения, жаба задушила. Ну, а народ-то, вон, раскупил и автомарки, авто, иномарки автомобильные, значит, в салонах кончились все, и говорят, что взрывной спрос на недвижимость тоже наблюдается, ажиотаж начался не как положено очередью, а сразу после снятия ограничительных мер в июне и июле. А, ну, вот что происходит действительно? Почему мы вдруг стали столько денег тратить? Мы боимся, что нас опять запрут? Или курс евро нас до такого довел уже, что мы готовы что угодно купить, лишь бы по старому курсу?
2: Ну, сейчас давай тогда это обсудим с нашим экспертом. С нами на связи Антон Шабанов, экономист, руководитель блока инвестпродуктов «Открытие Брокер». Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
2: Слушайте, правда, это, вот, все, что не успели потратить за время карантина, все, что планировали потратить за время карантина, вдруг решили сейчас вывалить или что?
5: Вы знаете, на самом деле статистика еще говорит о том, что много покупок, вот, о которых вы только что рассказывали, они еще совершаются за счет заемных, то есть кредитных средств. Поэтому даже oh, не боже. всегда да, не всегда еще и на свои деньги-то на самом деле живем. А, а тут есть такой а, ответ вот на ваш вопрос вообще, что происходит. Здесь есть два очень важных аспекта. Один, это, наверное, больше к психологам, а второй как к экономистам. А с точки зрения экономики, это называется эффект отложенного спроса. То есть, когда мы были почти два месяца, ну, фактически полностью закрыты, причем, поймите, дословно закрыты на территории своей квартиры либо своего дома и так далее и тому подобное. Вот когда мы дорвались, хочется компенсировать все то, что мы вот как бы не успели психологически сделать. Это, во-первых. И, во-вторых, действительно нам очень страшно, что могут произойти различные экономические коллапсы, а мы будем заперты и не сможем ничего с этим поделать. Поэтому давайте все, что есть, потратимся сейчас, для того, чтобы как-то перестраховаться. С точки зрения экономики, кстати, это это абсолютно нелогично.
1: Да, но я понимаю, там, купить платьице, да, или новую пару там обуви, или там ребенку купить, я не знаю, игровую приставку, но квартиру, но машину, да еще и в кредит.
5: Ну вот, вот это уже, скорее, ближе к вопросам психологии. На самом деле, действительно, вот рациональность у нас здесь никакого. То есть экономисты логически доказывают, показывают, что делать этого не нужно, что если вы планировали брать автомобиль, ну себе для пользования, так, разумеется, покупайте его. Почему вы должны себе отказывать? Но вдруг деньги вкладывать просто потому, что вот чтобы было, а это абсолютно неправильно. Есть более интересные и правильные а, пути вложения собственных средств. Не обязательно будет именно конкретную собственность активы. Но вот, увы, не знаю, возможно. Можно, широкая русская душа так реагирует на постпандемические сигналы.
1: Ну, вот у меня мама, например, хочет обновить автомобиль, и она, значит, не слушаясь меня, пошла в какой-то левый непонятный там салон, где по трейдыну можно сдать свою старенькую «Шкоду», и там тебе, значит, сразу предложат все блага цивилизации. И они прям ей вынесли все мозги на тему того, что последние цены в этом сезоне, все, больше таких цен не будет. Вы смотрите на курс евро, вы надо брать час, потом все подорожает в три раза. Может, это тоже работает на людях?
5: А, конечно, безусловно, то есть различные приемы продаж, вот то, что вы рассказываете, это на самом деле даже к экономике никакого отношения не имеет, это приемы продаж со психологического mm-hmm. давления, они работают на нас всех, потому что у нас у всех есть психология, и мы как-то реагируем на, на внешние раздражители, вот получается, что а, в чем-то, извините за жаргон, развести пытались вашу маму, а, говоря о том, что прям все, последняя гастроль больше не будет никогда, mm-hmm. обращу ваше внимание, что буквально за последние пару недель даже на рубль наоборот немного укрепился а не сдал свои позиции
2: у меня тот знакомый рассказывал как он тоже что то такое очень большое и серьезное купил ровно потому что боится что доллар будет, доллар будет расти соответственно рубль рубль падать
5: ну, а логичное поведение, вот вы знаете, я тоже разговариваю с вами сейчас по мобильному телефону, который совсем не последние марки, я не собираюсь его обновлять, как он у меня просто работает. Это вот, опять же, это, это больше психологом, это вопрос к психологии, когда мы дорвались до свободы после очень жесткого заточения. И на самом деле мои знакомые психологи говорят, что вот такие же эффекты гиперпотребления, как говорят экономисты, наблюдаются, когда люди выходят из места заключения, то есть когда вот были очень жесткие ограничения, довольно длительные сроки, потом полная свобода и начинается гиперкомпенсация, гиперпотребление того, чего не было.
1: Антон, а а вот есть э, все-таки одна сфера нашей жизни, в которой, наоборот, продажи сильно упали. Это фитнес-клубы. Россияне стали устраивать себе спортзал на дому, и вот именно в свое здоровье и в свою красоту физическую решили больше не вкладываться. А этот феномен как объяснить?
6: Вся вещь
5: произошла. Здесь перераспределение денежных потоков. То есть мы все стали меньше тратить непосредственно на фитнес-клубы, то есть на походы туда. Но при этом на покупки различного спортивного инвентаря для занятий дома, наоборот, продажи выросли в разы. и даже В в десятки раз. Поэтому просто стали больше заниматься дома. Нам стало страшнее. Ну, и это правда так. Об этом даже говорит мое общение с моими знакомыми. Пользоваться общественным транспортом. общественным спортивным залом и так далее и тому подобное. Мы все больше как-то пытаемся по максимуму свой быт обустроить в рамках своего дома, чтобы, не дай бог, не заразиться.
2: А еще эти люди просто стали слушать радио «Комсомольская правда» и программу «Физкульт. Привет. Страна» на радио «Комсомольская правда» с фитнес-экспертом Эдуардом Коневским, который рассказывает, как надо заниматься, который рассказывает, как надо заниматься дома. Слушайте, Антон Николаевич, получается, что вот эти вот предприниматели нерадивые, ну или может быть, наоборот, хорошие предприниматели, да, они просто на нашей истерике пытаются нажиться как можно больше, правильно?
5: Совершенно правильно. Ну да, что что? ну как, как бы Это нормальный, к сожалению, это нормальный, а, нормальный экономический процесс. То есть, что бы ни происходило в жизни, и хорошее, и плохое, к сожалению, это может быть объектом для бизнеса. Потому что похоронный бизнес, это тоже бизнес, причем, между прочим, с постоянным спросом. То есть, там постоянный денежный поток и довольно-таки большой генерируется. А здесь то же самое. То есть, тема для нас а, психологически, социально невеселая, да, но если на этом можно заработать, а, причем заработать абсолютно честно, никого ни к чему не нуждая, а просто вот убить какой-то тренд, какую-то волну в потреблении, ну, разумеется, любой бизнес в любой стране мира, мы здесь хотим не исключение, вот те тренды, что мы с вами обсуждаем, они сейчас свойственны и многим странам Евросоюза и а, Северной Южной Америки и так далее, и тому подобное, разумеется, на этом будут зарабатывать.
2: Да, спасибо большое.
1: Бизнес uh-huh. холодный и беспощадный.
3: На и ничего блок... личного,
1: да. Да, экономист, руководитель блока инвестпродуктов, открытие брокер Антон Шабанов. Жаль, не успели расспросить Антона Николаевича о том, куда все-таки стоит вкладывать деньги. Но думаю, что после покупок квартир, машин и смартфонов у нас их все равно не осталось.
2: Ну, если что, если вдруг есть, присылайте. Мы будем тут Ларсон, Ларсен <с- очень <с- рады. <с-, и с удовольствием куда-нибудь вложим их, например, на свои банковские счета.
1: Что ты вот. такой, Валя, вообще говоришь? Это, это совсем не экономическая модель, вообще. Не бизнес-модель. А какая-то.
2: вдруг сработает? Я, случайно,
1: не работал в том этом, в автосалоне, где мою маму разводили.
2: Давай сейчас сделаем небольшой перерыв после новостей. Продолжим, никуда не переключайтесь. Тут Ларсон Валентин Алфимов здесь.
0: Вы уже взрослые люди. Пора уже составить бизнес-план. Поколение «Битва». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
1: Да, и продолжаем говорить о погоде, потому что все чаще и чаще климатические аномалии и наша неспособность их адекватно встретить являются причиной достаточно серьезных катаклизмов в разных регионах. Совсем недавно мы как раз говорили о Владивостоке, а сегодня перемещаемся в Новороссийск. Там По данным МЧС, ожидаются и завтра дожди, а также град, шквалистый ветер с порывами в 20-22 метра в секунду, а между тем город Новороссийск уже затоплен мощнейшим ливнем, и можно в соцсетях у нас на сайте увидеть кадры последствий.
2: Да, да, да. По данным МЧС, дожди в, реги- в регионе ожидаются в ближайшие дни. Синоптики обещают град, шквалистый ветер с порывами 20-22 метра в секунду. Конечно, очень такая тяжелая, очень серьезная и неприятная а, ситуация. А, ну, что касается погоды в Москве, то в гидромецентре предупредили о похолодании. О похолодании у нас в столице. М- причем на э- 6-7 градусов, в некоторых местах даже на э- 10 градусов а затем начнется постепенное понижение температуры примерно на 1 градус, градус в день. Вот в среду и в четверг будет облачно, местами пройдут дожди и так далее, и так, так далее, и будет прямо совсем прохладно. Давайте сейчас подробнее о погоде поговорим э, с экспертом с нами на связи Михаил Леус, ведущий специалист Центра погоды Фобус. Михаил, здравствуйте. Доброе утро. Здравствуйте. Что нам ждать на эту неделю э, вот в Москве, в центральной части страны?
6: Ну... Э... В центре Европейской России сентябрь и осень в целом стартовали сразу бабьим летом. Погода у нас была очень теплая, преимущественно солнечная и сухая. И температура, вот в частности в столице, накануне достигла отметки в плюс 25 градусов. Примерно столько же будет в Москве и сегодня. Но погода уже начала меняться, приближающийся с запада атмосферный фронт э, вносит свои коррективы в синаптическую ситуацию, облаков становится больше, вечером местами начнутся дожди, ну а э, момент прохождения самого холодного фронта ожидается уже утренние часы вторника. Поэтому погода будет облачная, будут идти дожди, местами сильные, и э, если ночь еще относительно теплая, 14-16 градусов будет в Москве, то днем всего лишь на градус теплее, 15-17. То есть вот такое достаточно резкое понижение температуры на 7-9 градусов за сутки ждет жителей всей центральной части Европейской России. Добавится к этому ветер, он будет западный, северо-западный, достаточно плотный и порывистый. От 5 до 10 метров в секунду ожидается его скорость. И вот такая осенняя погода, довольно облачная, с временами с дождями, с порывистыми ветрами ждет э, центральную часть нашей страны, в том числе и Москву, и Подмосковье, до конца рабочей недели. А, при этом по ночам станет холоднее, от 6 до 11 градусов тепла, ну а днем э, столбики термометров будут колебаться в пределах 13-17 градусов.
2: От 6? Это прямо очень серьезно, это прям холодно, это прям пар изо рта уже. Ну, пара изо
6: рта идет при температуре чуть пониже, а тем не менее вот этот температурный фон, который придет в столичный регион, он практически точно будет соответствовать к концу, третьей, к концу первой декады сентября. То есть после тепла мы просто-напросто вернемся в норму.
3: Угу. А, есть...
1: И у нас не будет вот этого прекрасного золотого лета в сентябре. Ну,
6: смотрите, не все так э, плохо в сентябрьской московской погоде. Э, прогнозы говорят о том, что э, к выходным погода улучшится. Э, вот этот э, циклон с его атмосферными фронтами покинет э, северные регионы нашей страны. И э, к нам придет поле э, повышенного атмосферного давления. Дожди прекратятся, выглядит солнце, по ночам будет около плюс 8, плюс 11 градусов. Днем температура будет подбираться к 20 градусной отметке. То есть вторая серия «Бабьего лета» ждет нас уже в следующие выходные. А вот какой она будет по продолжительности, покажет время.
1: Ну Паша, что, ж. спасибо да, Спасибо большое Михаил
2: Лео, ведущий специалист Центра погоды Фобус, был с нами на связи Слушай, ну ладно Я как-то вот вспоминаю там В свое время общался еще с синоптиками вот, И говорю, вот, блин, классно На Кубе, там всегда 28 Всегда отличная погода Не супер жарко, но и не холодно Причем круглый год И там погода не меняется И всегда прям тепло и хорошо А знаешь, какой у меня ответ был? Ну, разве, разве это интересно? И правда, я в тот момент задумался, блин, а как классно, что у нас летом жарко, зимой холодно. У нас все четыре сезона, все четыре времени года. Мы их видим, наблюдаем и можем а, зимой ходить, а, скрипеть, я не знаю, там снегом под ногами, да? А летом, соответственно, в шортах, футболках и вообще вот развлекаться и... У меня
1: меня был коллега-американец родом из Лос-Анджелеса, который очень много лет прожил в России, там лет 20, наверное. И когда я ему говорила, как вообще ты здесь выживаешь, он говорил: ты не представляешь себе, как скучно, когда 360 солнечных дней в году. Ну, я, конечно, была с ним не согласна.
2: Ну, это все время так кажется. Хорошо, там, где нас нет. Хорошо, пойдем дальше. Про согласных и не согласных как раз поговорим:
0: Радио. Консомольская Правда.
2: Большинство россиян, то есть там три четверти практически опрошенных, поддержали идею ввести в школах уроки сексуального просвещения. Об этом говорится в исследовании телемедицинского сервиса «Доктор рядом».
1: Они опросили 4,2 тысячи россиян, три четверти из которых имеют детей. Значит, 52% опрошенных мужчин и 48% женщин. И более 60% респондентов, жителей Москвы и других крупных городов миллион.
2: Да, и вот смотрите, 41,5% полностью поддержали введение уроков сексуального просвещения, на которых школьникам будут рассказывать о строении тела, о заболеваниях, передающихся половым путем, и а, там, о способах контрацепции. Скорее поддержали, чем не поддержали. 33% опрошенных, а процентов с половиной говорит, что нет, но ну, они бы скорее выступили против, ну и, соответственно, еще, ну, в общем, примерно 20-20 небольшим процентов против, либо совсем против, категорически против, либо... Либо чуть-чуть против, да? Ну, там, скорее против. А вы, дорогие друзья, что скажете по этому поводу? Должно ли быть сексуальное просвещение в школе или нет? Плюс семь, девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто Это номер с вайбера с ватсапом для ваших письменных сообщений. Mm-hmm. Или номер телефона восемь восемьсот двести ровно девяносто Ты тут, Ларс, что скажешь по этому поводу? Я
1: категорически против. Угу. Категорически против. Я считаю, что такие вопросы, как духовность и сексуальная жизнь, должны обсуждаться с ребенком только в семье, в соответствии с правилами, принятыми в этой семье. Это очень интимные вещи. И разговор о религии, и разговор о половой жизни, я просто утверждаю это с полной ответственностью. Это личное дело родителей. Это их ответственность. Я думаю, что все вот эти респонденты опрошены, они просто <кхм> боятся детей. Боятся с ними об этом говорить и думают, что какая-то книжка, которую они вовремя подсунут детям, или какое-то кино просветительское, или вот эти вот уроки, научат их детей как правильно надо со всем этим обращаться. Но это, это вообще лицемерие страшное. Я очень возмущена, что родители сами не хотят со своими детьми говорить о таких важных вещах. Может, они просто я не боятся? против разговора. Может, я говорю, да, конечно, поэтому давайте в школе им про презервативы рассказывать. Я не против того, чтобы в школе рассказывали об анатомии. Mm-hmm. Но это и так есть. Ну, биология восьмокласс, да. Да, И даже про, про заболевания, предающиеся половым путем. Окей, спасибо, не надо моим детям рассказывать про контрацепцию, про отношения между мужчиной и женщиной. Я это сделаю сама так, как я считаю нужным. И Потому что я хочу, чтобы мои моих детей было определенное к этому отношение и определенные, ну, как бы, определенные следствия у этого были, да, последствия. А здесь у меня вот, а школа как преподнесет это, как это воспримет ребенок, как это между собой будут обсуждать дети, с моей точки зрения это неконтролируемый процесс, и я бы не хотел, чтобы мои дети в нем оказались.
2: Ну что ж, поняли, услышали, а, а ваших сообщений ждем у нас в Viber и WhatsApp, дорогие друзья. Сейчас сделаем небольшой перерыв, сразу после него мы вернемся уже через 30 минут.
0: хихикаете, как зумеры на переменке.
1: Это было начало...
2: Да, да, так и есть. И мы тут в эти коридоры приходим. Стут и Ларсен. Нас встречает Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй. Здрасте, здрасте. Как прошли выходные? у вас, да. В Москве был День города. Так.
1: Владимир О, а неужели Путин ты попал?
7: Выступил на этом Дне города. Поздравил москвичей Похвалил городские власти за борьбу с коронавирусом. Сказал, что Москва продолжает удивлять каждый год Хотя вроде как она остается той же самой, но прорывные разные технологии используются, и жизнь становится комфортней. Mm-hmm. Вот. Yeah. Ну, я не стану с этим спорить, в принципе, наверное, он и прав.
2: Кроме поздравления, что еще было от президента?
7: Ну, если ты хочешь услышать, что он подарил там 873 белых розы стабянину, то этого не было. В общем-то, поздравлениями все и
2: ограничилось. Кроме Дня Города, какие еще были мероприятия у президента на, 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 на этих выходных? Или он все-таки он поздравил и решил отпраздновать, ну, все-таки как давно уже москвич, давно уже живет в, здесь у нас э, и ну, в, нашем прекрасном, в нашей прекрасной столице. Вот.
7: Он прописан в столице, да.
2: да, да я я же про это да. и говорю, что ну, Влад, Владимир Владимирович москвич. Как бы кто ни говорил, что он питерский там еще что-то. Ну, не не не, не, не. Да это, это он москвич. Вот. Ну, кроме Дня Города, что еще было в, в повестке? Слушай, ну вот
7: тут... Мы вечно попадаем в этот лак, потому что есть публичные мероприятия, а есть непубличные, да? И когда ты говоришь, а что было еще? А вот публичного ничего больше и не было. Это не значит, что Путин там где-то пошел дальше на пляж загорать или жарить шашлыки. Может быть, он поехал, как говорит, тайно воевать в Сирии. Или там полетел в Белоруссию, разговаривая с Лукашенко. Но вот Путин просто этого не знаем. Поэтому вот публичных мероприятий, кроме этого выступления, в выходные никаких не состоялось. Зато uh-huh. есть слухи, когда состоится визит Александра Григорьевича.
2: Вот, раз уж ты заговорил, да, 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 да mm-hmm. рассказывай.
7: Вот. Ну, тут они пока неофициальные, но предполагается, что 10 числа, то есть, соответственно, это у нас получается в четверг, Лукашенко прилетит в Москву. Это пока такие кулуарные
2: случаи. Uh-huh. 10 сентября. Ну, это, это совсем это уже на этой неделе, уже вот это пятница, да? Уже четверг получается, четвер- получается. Это да? четверг. О чем будут говорить, наверное, понятно и, наверное, не озвучивают пока, то есть повестку, да?
7: Ну, слушай, тут тут сложно сказать, на самом деле, что воет в повестку. Повестка у нас уже много лет, она одна и та же, за исключением некоторых обострений. Вот, это интеграция, это все те условия этой интеграции союзных государств, которые прописаны были аж 20 лет назад, даже получается, уже 21 почти год назад, и которые там, ни шатка, ни валка выполняется не выполняется тормозятся. Вот. И ну, вот, это очень интересно, на самом деле, на какой, на какой стадии они там, остановятся или куда продвинутся вот в этот... Ну, если это четверг, то четверг, а если там, среда или пятница, то, то в эти дни. В общем, это будет, можно сказать, такой, ну, ну знаешь, что тут как говорится, ходить вокруг да около. Если этой самой интеграции глубокой, каждый принимает ее по-своему, не произойдет сейчас, я даже не знаю, произойдет ли она вообще когда-нибудь.
1: Но мы по-прежнему ее хотим. А ты хочешь? Я не знаю.
7: Ну я не знаю, вы ответите сами, вы хотите этого или нет. С точки зрения жителей России и Беларуси, я не знаю, наверное, да, всем хочется жить какой-то в одной большой общей стране, где можно поехать туда и сюда и не иметь никаких да, границ было бы и, классно. и ограничений. Да. Да. С точки зрения государств, ну, наверное, это тоже хорошо белорусам выгодно. Они получат колоссальный рынок без всяких ограничений. Но россияне тоже получат как бы, дополнительные возможности, да, дополнительные какие-то ресурсы. Если говорить про полезные ископаемые, можно, например, калийные удобрения, а можно говорить про еще 9 миллионов человек, которые одного языка, культуры и веры. В общем, большой рынок хуже маленького.
2: Смотрю, тут президент Владимир Путин, говоря о попытках переписать историю Второй мировой войны, заявил, что мы никому ничего не должны доказывать, но должны делать все, чтобы правда не забывалась. Это это интервью на телеканале «Россия-1». О чем речь, Дем?
7: Это интервью на телеканале «Россия-1» произошло в январе этого года, то есть несложно посчитать, что это 8 месяцев назад. Это наши коллеги возобновили программу «Москва-Кремль-Путина», но поскольку материалов у них не очень так, чтобы много на этой mm-hmm. неделе были, они использовали архивные вот какие-то эпизоды, в том числе и вот этот кусочек интервью, который Путин им когда-то дал, они повторили, а не самые внимательные наши коллеги за это ухватились и сделали из этой новость. Но эта новость было. была... Ну, в общем, довольно а. давно, хотя угу. Путин, в принципе, об этом говорит постоянно.
2: А, слушай, Дим, а я смотрю еще тоже про губернаторов. Высказывание Владимира Путина было, что наделение губернаторов дополнительными полномочиями помогло не задушить экономику. И тоже ссылаются на программу а, Сергея Брилева а, «Непременный госсовет» а, на «России-24». Это тоже старое или это уже новое? Нет, это, это, другая это как еще? раз
6: вот
7: программа, этот фильм, который снят к 20-летию госсовета. Угу. Наш коллега Сергей Брилев сделал это, и там была такая попытка переосмыслить роль этого органа власти в российской истории и заглянуть в будущее. Вот и Путин, ту цитату который ты процитировал, Путин произнес, говоря о том, как вообще он работал в госсовете. В 2000-е годы как в этом году расширяли полномочия губернаторов. Он сказал, что действительно это сыграло положительную роль в борьбе с коронавирусом, потому что дали дополнительные полномочия, чтобы люди на местах сами решали, какие веры им вводить, а какие не вводить. И это помогло, потому что в Владивостоке, там, в Новосибирске и Калининграде были разные условия. Из Москвы, конечно, регулировать было невозможно. Вот. Там самое интересное в этой передаче было, когда Путина пытались спросить о роли госсовета в будущем. То есть ходили разные конспиратуры Угу. слухи. Ну говорит, да, что якобы что, президент, да, его, да. ну
2: что Путин его возглавит, президент будет другой, а он будет руководить. Да-да-да-да. да.
7: Вот. И как бы, несмотря на все намеки Сергея, Путин это никак не отреагировал. В общем, это можем сделать вывод, что роль госсовета и, видимо, роль Путина в ближайшие годы не изменится. Угу. А...
1: Какие на сегодня планы и что-нибудь известно вообще, может быть, на неделю предстоящую? Конечно. Кроме встречи,
7: ну...
2: кроме возможной встречи с Лукашенко.
1: Да.
7: Кроме возможной встречи с Лукашенко. У нас на этой неделе ожидается как раз встреча с, даже не знаю, с кем, с будущими губернаторами, министрами, может, президентами России. Произойдет этот суперфинал, так называемый, конкурса лидера России. И с ними президент, когда это все закончится, встретит, он регулярно это делает, произойдет это. И на этой неделе будет заседание с членами правительства, ну и у нас на этой неделе начинаются выборы, собственно говоря. В 18 регионах будут избирать губернаторов, может быть, еще кто-то успеет с Путину на этой неделе
2: доложить
7: о своей работе, те, кто идут на выборы.
2: Да, Дим, спасибо большое. Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи, корреспондент «Кремлевского пула». Дима завтра обязательно вернется в то же самое время, э проводит нас с вами в коридоры власти, расскажет, покажет, все доходчиво, ну, собственно, как обычно у нас это происходит. Никто не понимает, что происходит в коридорах власти, о чем говорят чиновники, там все такое. Только Дмитрий Смирнов понимает и нам с вами рассказывает об этом. Вот.
1: За что ему огромное спасибо. Да. Вот, мы желаем вам хорошей новой недели, не мерзните там, берегите себя, и очень надеюсь, что эта неделя будет плодотворной, все будут здоровы и довольны собой.
2: Да, ударники вам ее провести и всю неделю, и понедельник в частности, даже несмотря, что у нас сейчас утро понедельника. Всегда смотрю в таких ситуациях, да, на Дальний Восток. Ребята, у вас уже понедельник почти заканчивается. Завидуем вам. До завтра, до завтра, дорогие друзья. Пока-пока.
8: Протомилась отчаянно, в двери стучалась рассержена. Спали бойцы разомлевшие в жарких объятиях донских. Связаны сети рассветные. Вот и родился день заново, все по замыслу путем снова дорога распластана ветер приветствует радостный дарит тыла лебединые песней извинит по благам родня Солнце малой золотило след, Вести купались в седых ручьях, сыпья руна. Самое зло, вся путем